0: 从长城窟到菩萨蛮，远路莺悲春晚晚，这是李商隐的诗句。美好的时光总是会过去的。公元897年七月，盛夏中炎热的一天，在陕西华州的著名景点齐云楼上来了一位特殊的游客，唐昭宗皇帝李业。他相貌威严。甚至称得上英俊，但是却有一些憔悴，头发蓬乱，满脸都是尘土，好像很多天都没有好好洗个澡了。他身后跟着的都是一些王公学士，一个个也扫眉打眼，提不起精神。原因很简单，他们是被人挟持到这儿来的。就在不久之前，军阀李茂贞带兵进犯首都，在唐末这种事情已经屡见不鲜了，全国到处都是恶狠狠的军阀。朝廷只能管理巴掌大的地盘，军阀们和皇帝一言不合，动不动就打上门来。昭宗皇帝被逼无奈，带着干部集体出逃。他们本来是想去太原，结果路上啊，又遇到了另一个军阀韩建，把君臣一干人等挟持到华州。皇帝逃跑在唐朝已经不是第一次了，过去安史之乱的时候，唐玄宗跑过；黄巢犯长安的时候，唐德宗跑过。但是他们逃跑的时候。手上都还是有底牌的，是有部队的，但是今天唐昭宗逃跑的时候已经是孤家寡人了。这个时候登上齐云楼，几乎和号子里边放风差不多。昭宗皇帝的心情可想而知。站在楼上向西望去，就是渭南，过了渭南就是长安了，那里是首都，是自己的家，是自己应该在的地方。但是举目远眺。只看见茫茫烟树、千山万秋，而看不到家的影子。昭宗感慨伤怀啊！他叫来了乐工，唱起了自己写的一首词。登楼遥望秦宫殿，茫茫只见双飞燕。渭水一条流，千山与万秋。远烟笼碧树，陌上行人去。安得有英雄迎归？大内中，这一首词的词牌叫做《菩萨蛮》。当音乐结束的时候，君臣们都流下了眼泪。皇帝说的是遥望秦宫殿，那是委婉的说法。昭宗眼巴巴望着的哪里是秦宫殿呢？分别是自己的宫殿呀。后来，昭宗的境遇也没有什么改变，一直在军阀和宦官这两股势力的夹缝中艰难维持着局面。他一度被宦官关起来，饭食都是从小洞里送入。好不容易脱离宦官掌握之后，他又再次被各路军阀挟持。跟随他的官员和随从被一批批杀掉，防止皇帝倚仗他们生事。几年之后，昭宗皇帝终于被朱温的部下给杀死了。他的死亡经过有详细的记载。朱温的士兵夜入皇宫，昭宗察觉不妙，从床上爬起来，衣衫不整的。绕着柱子逃跑，被士兵追上以后杀死了。一名昭仪试图用身体保护皇帝，也被一起杀了。昭宗死后，朱温扶植了一个小皇帝上台，唐王朝实际上已经名存实亡了。齐云楼上的这一首《菩萨蛮》是大唐王朝的安魂曲，也是最后的挽歌。一说起《菩萨蛮》，我们很容易想到的是温庭筠和韦庄。他们都写过风流旖旎的《菩萨蛮》，一个小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪；一个人人尽说江南好，游人只合江南老。几乎给《菩萨蛮》这个词牌定了调子，好像他就应该是这么柔美的。实际上，还有唐昭宗这样悲伤苦闷的《菩萨蛮》。时光如果倒流二百七十多年，那是昭宗的先祖李世民的时代。当时大唐王朝还刚刚召见，李世民正带兵出征，曾经吟了一首《饮马长城窟行》：“塞外悲风切，交河冰已结。瀚海百重波，阴山千里雪。迥树微风火，层峦引高洁。悠悠卷旆旌，饮马出长城。”真是此一时，彼一时啊。印马长城窟行》影响的时候，李世民是去讨伐敌将，意气风发；而当《菩萨蛮》唱响的时候，是李业受辱于叛将，仓皇辞庙。二百七十年前，帝国太宗都是青春年少、朝气蓬勃，写的诗是那么的雄壮豪迈；而二百七十年后，当李业站在齐云楼头唱起哀乐，又是多么的无奈和凄凉啊！从饮马长城哭行到菩萨蛮的历史，正是大唐帝国走过的历史，也是唐诗走过的历史。更让人感慨的故事发生在昭宗死了之后，就在他被朱温杀掉不久后的天佑二年，一群人迫不及待的跳了出来，发文章、打报告，猛踩唐昭宗，题目就叫做“强烈要求重新评价坏皇帝唐昭宗”。带头的人叫做起居郎苏凯。这些帖子的大意是：昭宗谥号的这个“昭”字太抬举他了，他也配？我们广大市民绝不答应！我们强烈要求要尊重历史，重新评价，给他的谥号降级降格。太常青、张宏范也跑出来踩昭宗几脚，说昭宗定的谥号是“圣穆景文孝皇帝”，这些字眼太正面了，太好了啊！严重不符合事实，我们都觉得不公平，情感受到了一万点伤害。我看呀、啊，应该改成“宫陵庄敏皇帝”，他的庙号昭宗也应该改成庙号襄宗。圣穆景文孝皇帝和宫陵庄敏皇帝到底有什么区别呢？我们简单解释一下啊，“宫陵庄敏”这几个字，第一个字“宫算是美式，啊，是正面的评价，所以苏凯、张宏范等人就把它放在最前面当一个幌子。但是“功”这个字啊，也有既过能改的意思，也是隐隐的把评价打了一个折扣的。第二个字“灵”，这就是一个恶事了，是负面评价。好祭鬼怪曰灵，不勤成名曰灵。这里明显是恶评。第三个字“庄”也是含义复杂。死于原野曰庄，屡征杀伐,伐曰庄。在这里不能说是美事。最后一个字“敏”字。则是平视，在国遭难约民，无薄无贬。这是明显的欺负人啦！李业都已经死了，谥号都已经定了，按照规矩来说，本来没有更改的道理。如果在正常的时节，给苏凯一百个胆子，他也不敢挑这个头。但是昭宗作为大唐末世之君，他生前死后都只能由人欺负，活着的时候被军阀欺负，死了之后名声也被这一帮文人欺负。用采昭宗的方式来取媚新主，苏凯、张弘范这些人发了帖子，是得意洋洋，偷偷的就看着新老板朱温，表扬我呀！啊，怎么还不表扬我呀？如果要发一个见风使舵、没节操奖的话，苏凯这些人是很有希望的。不过，在大唐末代的世人里，也不全是苏凯这样的，也是有例外的。在南方的吴国，当昭宗被杀死的消息传来，吴王就找来一个参谋询问。说朱温看样子是要取代李唐家了，要自己开办新的公司了。我们应该怎么办呢？我们要跟着他吗？这位参谋对吴王说了一句话：“奈何交臂弑贼，为中古之羞乎？”意思是我们怎么能够侍奉贼臣，留下千古的骂名呢？他激动地告诉吴王：“我们应该起兵讨伐朱温，给昭宗报仇啊！”看着眼前这位悲愤的参谋，吴王自己啊觉得非常的意外。罗老师啊，你这样我就搞不懂了。朱温杀皇帝，别人生气倒也罢了，怎么你也这么气愤呢？大唐朝廷可是什么好处也没有给你啊！你过去不是一直批评朝廷的刺儿头吗？这位吴王都搞不懂的参谋罗老师，名字叫做罗隐，让我们记住这个名字，不但因为他的才华，也因为他的个性和节操。首先，罗隐有才，他是唐朝最后的时光里。最有才情的一个诗人，晚唐的诗人们大多境界逼仄，没有什么才气。罗隐却是一个例外。此外，他不但有才，而且作品很富有流行气质。如果放到今天，他会是特别有商业价值的诗人。他的诗很容易流行，许多妇孺皆知的通俗句子都来自于他的笔下。比如说“今朝有酒今朝醉”，人人都听过，就来自他的自浅《自遣》。为谁辛苦为谁甜？大家也都熟悉，来自他的《风》。又比如唐朝那么多诗人缅怀诸葛亮，相关的篇章数不胜数，可是最红的句子之一却是罗隐写的：“时来天地皆同力，运去英雄不自由。”同样的，唐朝诗人里写给风尘女子的诗也很多，罗隐却能一写就红，脍炙人口。“我未成名卿未嫁，可能俱是不如人。”我们来看一看他的诗有多美啊！一年两度锦城游，前值东风后值秋。芳草有情皆爱马，好云无处不遮楼。山江别恨何心断，水带离声入梦流。今日因君是回首，但烟乔木隔绵洲。如果非要说罗隐有什么缺憾的话，那就是颜值低了一点啊，和他的诗有一点不相称。罗同学真人长相很丑，啊，有多丑呢？据他自己说，是长得像猴子，而且未能残面黑，只是恨头方。女粉丝看见他真人都是要被吓跑的啊！最后一句还真不是我瞎编的，真有点根据。据说当时的宰相郑田有一个女儿是罗隐的粉丝。幻想罗同学一定是相貌英俊、风流倜傥，为他得了相思病。郑田知道了女儿的心事以后，也不知道她是为了预成好事，还是为了打破女儿的迷思，就把这罗隐啊带回了家里。郑小姐隔着帘子一看，我的天哪，罗老师原来长得这么丑啊！美好的想象顿时幻灭了。从此，粉转路再也不看罗隐的诗文了。罗隐有才，我们介绍了他，还有一个特点，有个性。有节操，实如吴王所说，罗隐这个人从来没有得到昭宗和朝廷什么好处。比如说考试，大家都知道杜甫考运不好，一共落榜过几次呢？一般认为是两次，和罗隐悲惨的考试人生一比，那就是小巫见大巫了。罗隐考了多少次没上呢？十次，史称十举不第。罗隐的大半生简直就是一部催人泪下的被虐史啊！三十六岁，他参加第七次考试落地；四十一岁，第八次考试落地；四十二岁，第九次考试落地；四十五到六十五岁之间，他至少又再考过一次，仍然不重，只考的他寒恶相接，苦不堪言。曾经有一次高考，昭宗亲自过问，毕竟他一向是很重视选拔人才的。罗隐的卷子呀、啊，就被他给看中了，认为作文写的不错，又有思想。就想把它录取为甲科，啊，这在当时是很罕见的呀。有记载说，进士有甲乙二科，自武德以来，明经唯有丁地，进士为乙科而已。什么意思呢？就是说，武德年之后，进士就不给甲科了。类似的历史记载还有不少。对于这些记载，学者们有很多的解释，但是至少有一点是可以确定的：甲科是不轻易给人的。结果有官员一听罗隐的名字，立刻就出来提意见了：“陛下，不行啊！啊，这个家伙经常说朝廷的坏话，可不能录用他呀！”唐昭宗就问：“他说了什么坏话呢？”官员从袖子里边摸出一首诗，正是罗隐的《华清诗》：“楼殿层层家气多，开元时节好笙歌。也知道德胜尧舜，征奈杨妃。”解孝何？您瞧瞧，这不是赤裸裸的讽刺吗？说咱们玄宗皇帝为了杨贵妃的一笑，把尧舜之道都抛之脑后了，这是胡说八道，这是传播负能量啊！您想一想，他连英明伟大的玄宗皇帝都敢讽刺，更何况是咱们呢？对吧？这种人怎么能用呢？昭宗皇帝就被说动了，于是放弃了罗隐。可能是落榜太多，受刺激了。罗隐在错误的诗歌写作路线上是越走越远，动不动就讽刺诋毁朝廷。他写了一本叫做《禅书》的小品集，相当于今天的段子汇编之类的，大肆讥讽时事时政，甚至连当朝皇帝本人，他也直接调侃讽刺起来。那个时候，唐昭宗身边有一个艺人，很会驯养猴子，专门给昭宗逗乐。昭宗一高兴，就和这个猴子闹着玩还赐给了他绯色的官袍。啊，还有一种说法是给养猴子的艺人官袍，不是给猴子。后文我们说的孙供奉也是指艺人。在唐朝，这是五品以上的官员才能穿的服色，相当于是当了厅长。这只猴子还得了一个官名，叫孙供奉。罗隐就抓住这个事儿大肆炒作，还专门写了一首诗：“十二三年旧事期，五湖烟月奈相违？何如学取孙供奉？”一笑君王便助飞。这首诗的意思是说，我刻苦读书，十考不中，还不如学人家猴子呢，把皇上逗开心了，就立刻做五品官。这首诗一发表就刷了屏，流传很广，造成了巨大的负面影响，可以说严重影响了唐王朝和领导人昭宗的形象。按照我们的想象，这样一个平时专给昭宗抹黑、唱反调的人。和大唐王朝离心离德的人，在唐昭宗被弑之后，应该很开心才对，搞不好还要放鞭炮庆祝呢。但是谁想到，在苏凯、张弘范等一群士人出来猛踩昭宗，以讨好新主子朱温的时候，偏偏是罗隐没有落井下石，没有幸灾乐祸，反而要攻打朱温，大呼：“奈何交臂弑贼，为中古之羞乎？”这是发人深省的一幕啊！过去讽刺朝廷最狠的人，最后反而最忠贞、最赤诚。平时敢批评、指摘昭宗的人，在昭宗被弑以后，反而表现得最热血、最仗义。相反，那些平日里和皇上保持高度一致的人、唯唯诺诺的人，到了关键时刻却见风使舵、大肆投机。当然，罗隐提出的讨伐朱温的建议，吴王没有采纳。他没有对抗朱温的实力，也没有那个必要。而是更乐意于安居一隅，但是从此之后，他对罗隐就更加敬重了，心甚异之。罗隐的手上没有兵权，无法指挥部队出征，他能做的只有写诗抒发不平之气。他曾写了这样的诗：“屈指不堪言甲子，披风长记是更深，意思是说，每当想起甲子更深这两个时间，都非常的痛心呐、啊。这都是昭宗受难的日子。他还有两句咏松树的诗，叫做“凌千古变须高洁，莫向人间作大夫”。所谓“凌千古变”，就是指时局大变、地动山摇的时候。越是在这样的时候，越需要守住高洁的品性。如果那个世界确实已经被污染了，松树宁可自立孤山，也莫要见风使舵、同流合污。所以吴王才摇头感叹：“罗隐呐、啊，罗隐，我真是搞不懂你啊。”这不禁让我想起李世民当年曾经留下过的两句诗：“疾风知劲草，板荡识成臣。”在唐朝最后的岁月里，当疾风最劲、板荡最剧的时候，诗人罗隐向李世民的子孙们再一次验证了这句话。我们经常把赞美等同于忠诚，把批评等同于敌对。这实在是一个天大的误区啊！罗隐告诉我们，从来都没有这个等式。